1: mit Max Hill auf dem Jakobsweg vor dem Start. Der IT-Selfmade-Unternehmer Maximilian Hill aus Nordhessen ist zu Gast in Episode 124 des Walkman-Podcasts. Zufälle gibt es nicht. Während die Produktion dieser Podcast-Episode praktisch in den letzten Zügen lag, erreichte mich am frühen Sonntagmorgen eine Nachricht von Max Hill. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Wochen auf dem Camino Frosse, der mit fast 800 Kilometern Länge umfangreichsten Etappe des Jakobswegs auf dieser Strecke wird Hill von der französischen Grenze bis nach Santiago de Compostela wandern. Es gehe ihm gut, er habe viele spannende Gespräche gehabt, wundervolle Menschen kennengelernt und er war vor Begeisterung kaum noch zu bremsen, teilte er mir mit. Und ich konnte hören, dass er diese Aussagen traf, während er strammen Fußes unterwegs war zu seinem nächsten Etappenziel. In dieser nun folgenden ersten Episode der wahrscheinlich auf drei Folgen angelegten Podcast-Reportage über Max Hills ganz persönlichen Camino dreht sich alles um die Vorbereitung für sein auf ca. sechs Wochen angelegtes Projekt. Was geht dem IT-Selfmade-Unternehmer aus Nordhessen durch den Kopf? Was erwartet er? Wie bereitet er sich vor? Und warum verabschiedet er sich im Vorfeld von seinen Lieben? Ihr werdet es gleich erfahren. In Episode 2, in wahrscheinlich zwei bis drei Wochen, werde ich Hill direkt auf der Strecke sprechen, wenn das große Ziel Santiago de Compostela ein ganzes Stück näher gekommen ist. Das Abschlussgespräch wird dann Mitte, Ende Oktober bei einem persönlichen Treffen mit ihm in der Region von Fulda sein. Ich muss zugeben, ich fiebere stark mit. Mein Jakobsweg wurde arbeitsbedingt gerade von Mitte September 2022 auf Anfang oder Mitte 2023 verschoben. Max Hill und ich, wir lernten uns vor einigen Wochen zufällig, bei der Vorbereitung für das jeweilige Projekt bei einem Outdoor-Ausrüster in Fulda kennen. Also, reinhören, ansehen, mitfiebern bei dieser 124. Episode des Walkman-Podcasts. Und los geht's! Ich fange mal ganz harmlos an. Max, wie geht's dir? Du bist jetzt fünf, sechs Tage vor dem Start. Wie geht's dir heute? Mir geht sehr gut. Tatsächlich
0: noch entspannt, gut vorbereitet, hoffe ich zumindest.
1: Max Hill, Maximilian Hill ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Im ersten Teil dieser Folge, die aus wahrscheinlich drei, Episoden, äh, drei Teilen bestehen wird. Der Stand der Dinge vor deinem Start zum Jakobsweg, der jetzt in wenigen Tagen erfolgen wird. Zum Ende dieser Woche, wir sprechen jetzt Ende August, 23. August und du startest am 28. am Sonntag. Am Sonntag. Dann geht es in den Flieger oder in den Zug oder was hast du dir vorgenommen?
0: Ich fliege äh, nach Bilbao, mhm. werde dann dort eine Nacht in so einem abgespaceden kleinen Hostel verbringen, werde dann am nächsten Morgen, weil Sonntagsreisen ist äh, für die Strecke, die ich dann vorab nach saint jean pied -de -Port, äh, mit neun Stunden angegeben und wenn ich am Montag fahre, mit fünf Stunden etwas vertretbarer. Und da werde ich dann am Dienstag tatsächlich in den eigentlichen Einstieg äh, gehen. Also Dienstagmorgen dann geht's wirklich los vor Ort.
1: Also, mal ganz kurz zu deiner Person. Du bist 31 Jahre, Max Hill, Unternehmer aus dem Vogelsbergkreis, tätig im IT-Sektor, hast eine kleine Firma da oben. In Alsfeld können wir euch sagen, glaube ich, oder? Können wir den Namen sagen? Oder ist das dann gleich wieder böse böse Schleichwerbung?
0: Das ist mit Sicherheit Schleichwerbung, das müssen wir dann
1: rausschneiden. <lacht> okay. Ja, <Connector. lacht> genau. Genau. Ah. Okay. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt vor einigen Wochen durch puren Zufall, quatschenderweise beim Door-Out in Fulda, unbezahlte Werbung. Das ist ein Ausrüsterladen. da bekommst du viele Wanderklamotten und alles, was für Outdoor Leben wichtig ist, wenn du wanderst, zeltest oder irgendwie in der Wildnis unterwegs bist. Und du warst eifrig am Schuhe aussortieren und äh, anprobieren und ich habe mich auf meinen damals, ja, meinen kleinen 55-Leder-Rucksack eingeschossen, den ich wohl mitnehmen wollte auf diese Tour. Ich wäre jetzt zwei Stunden, äh, zwei Stunden, zwei <lacht> Wochen nach dir gestartet. Die gleiche Strecke, es ist die lange Strecke, dieser äh, Camino français. Der französische Weg, der in Frankreich startet, in Saint-Pierre de, -de Pau. Wahrscheinlich ist falsch <lacht> ausgesprochen. Ähm, saint Pau de pierre oder so, keine Ahnung. Also, und dann geht es halt rüber quer durch ganz ähm, Spanien auf dem Klassiker, auf dem klassischen Weg für knapp 780 Kilometer in Du wirst brauchen, wie lange wie lang los? du, so einen Monat? Das zwei, zwei Wochen?
0: Genau, Also es sind sind 32 Tagesetappen und ich habe mir nach hinten raus jetzt noch keinen Rückflug gebucht. habe ich gelesen, das ist ganz sinnvoll. Und ich habe mir sechs Wochen äh, Zeit gelassen, will das Ganze so in, in fünf Wochen angehen und mal gucken, ob ich dann noch bis ans Ende der Welt laufe, ne? also noch mal bis an die Küste, die paar, paar oh, Mark 50 okay. weiter.
1: <lacht> ja, es sind nochmal 90 <lacht> Kilometer, 90 Kilometer ja. und du musst vor allen Dingen, es gibt, glaube ich, von dort aus dann keine direkte Verbindung zurück, du musst also eigentlich wieder zurück nach Santiago und das war dann der Punkt, wo es bei mir ein bisschen eng geworden wäre in meiner Planung. Meine Planung ist jetzt erstmal verschoben aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt umso mehr auf das Abenteuer, das du dann vor dir hast.
0: Du warst ja etwas ambitionierter, was die Zeitplanung angeht, glaube ich. Das war <lacht> etwas straffer bei dir, könnte man sagen.
1: Muss ich jetzt gleich mal irgendwie ein Zeichen setzen, dann muss ich damit rausschneiden. <lacht> ja, ich hatte einen Monat eingeplant und bin auch die seit der Zeit immer noch eifrig am Plan, äh, am, am, am Trainieren, dass ich halt auch dann mit meinen kaputten Füßen diese Strecke packe. Aber ähm, ich denke, dass, das wird auch früher noch funktionieren. Jetzt gucke ich erstmal, was dir so alles unterwegs dann passiert. Also, du hast die Strecke vor dir, 87 Kilometer. Ähm, Ende erstmal offen. Das ist natürlich, das, das nimmt natürlich schon mal wahnsinnig viel Druck raus. Warum hast du denn nicht mit einer kleinen Strecke angefangen? Es gibt ja auch so viele äh, andere Wege, die äh, auf äh, diese Santiago dann äh, zugehen, aus dem Süden, aus dem Norden und äh, weißt du, toll war das. Und du suchst ja auch gerade dann die, die längste Strecke aus. Wie hat mir damals der, der Verkäufer im ähm, dort gesagt, glaubt, wie bitte, sie wollen auf die Autobahn, <lacht> weil es halt momentan wohl sehr überlaufen ist. Weil momentan wohl relativ viele Menschen auf die Idee kommen, ähm, den Camino zu gehen. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt? Komm jetzt aber bitte nicht mit Harpe Kerkeling, oder?
0: Tatsächlich habe ich das Buch nicht gelesen und ich habe auch den, ich glaube es gibt eine Verfilmung, habe ich mir auch nicht mhm. angeschaut. Ähm, habe davon gehört, dass er das gemacht hat, glaube ich Anfang der 2000er. Ähm, das war aber tatsächlich nicht ausschlaggebend. Ähm, wenn ich ehrlich sein soll, hat mich ähm, eine sehr gute Freundin von mir inspiriert, die nach ihrem Masterabschluss vor einigen Jahren diese Strecke gelaufen ist. Und als sie mir das dann erzählt hat, habe ich gedacht, das kann kein Mensch schaffen. Also ich weiß nicht, du verarscht mich hier. Also das, das kann nicht <lacht> wahr sein, dass du irgendwie vier Wochen ab der Zivilisation unterwegs bist und irgendwie komplett offline und äh, auch körperlich. Ne? Also das war für mich nicht denkbar. Und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Also unmittelbar, bevor wir uns ähm, im Dorot kennengelernt haben, vielleicht zwei, drei Wochen vorher, ist mein Entschluss erst gefallen. Ach. Da haben wir also nochmal ein Gespräch geführt, da kam das Thema auf. Und dann war das wirklich spitz, dass ich gesagt habe, Okay, und jetzt habe ich mich da darauf, ich ziehe das Ding durch. Und dann gibt es bei mir auch kein, keine halben Sachen. Also deswegen, du hast gefragt, warum ich mache ich nicht irgendwie einen, einen, einen ähm, äh, Portugäst oder warum mache ich nicht einen Primitivo oder sowas, der deutlich kürzer ist. Da gibt es keine halben Sachen. Also ähm, erstens ist sie diese Route auch gelaufen. Das heißt, sie konnte mir etwas berichten. Ich sag mal, der Ausbau an der Strecke ist, glaube ich, auch relativ gut, weil es eben die bekannteste oder beliebteste Route ist. Ist, ist dort, glaube ich, die Infrastruktur rund um die Strecke ganz gut. Aber für mich der Effekt oder der eigentliche Grund, warum ich auf die Reise gehe, macht erst Sinn mit der Länge. Also wenn ich jetzt zwei Wochen nur unterwegs wäre oder, sagen wir nicht böse, 200 Kilometer, dann wäre der Effekt, glaube ich, nicht so groß, als wenn ich jetzt irgendwie auf die, die, die knappen 800 Kilometer da gehe. Das muss ich einfach so sagen.
1: Ja, ich glaube, du brauchst aber erst so ein bisschen die, deine Zeit, und um dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, in diesen Flow, ich meine, ich war jetzt noch nicht unten, ich habe viele andere Sachen gemacht, sportlich und aussauermäßig, aber das kann man, glaube ich, alles damit nicht so ganz vergleichen. Ich habe so meine Erfahrung gemacht im vergangenen Jahr, als ich mein Projekt durchgezogen habe bin in den Jakobsweg in Sandalen und war bei mir auf dem Laufband auf der Terrasse gelaufen, <lacht> aber ähm, weil ich einfach mal so ein bisschen das, das Feeling rauskriegen wollte. Aber da kam tatsächlich auch so nach, nachdem sich auch die Füße so nach zwei, drei Wochen dran gewöhnt hatten und die die Blasen so ein bisschen weniger wurden, kam auch dann so ein, so ein Effekt, der hat sich eingestellt, dass ich wirklich aufs Laufband gegangen bin. Das waren jeden Tag immer so locker schon mal drei Stunden, jeden Tag. Und bei mir auf dem Laufband waren es auf der Terrasse auch so, lag teilweise über 40 Grad. Also es war definitiv schon, war definitiv kein, kein Zuckerschlecken. Aber dann kam ab einem gewissen Punkt, kam auch so eine gewisse Meditationsstimmung rein. Du bist da draufgegangen, bist losgelaufen und ähm, du warst da irgendwie dann schon so ein bisschen bei dir, weißt du? Ja. Und ich kann man nicht vergleichen mit dem, mit dem richtigen Lauf, kommt vielleicht so ein bisschen ran, andere Ebene, aber ähm, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, was da passiert. Und das hat, ich kann ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, zwei Wochen kommt für mich nicht in die Tüte, ähm, da kann ich auch zu Hause bleiben oder hier im, rund um Fulda oder so meine, die Füße vertreten. <lacht> Aber darum, darum geht es ja nicht. Was war denn was war denn so der ausschlaggebende Punkt? Jetzt nicht nur das, das Projekt, hast du dir irgendwie gesagt, ich muss jetzt mal für mich auch mal so ein bisschen eine Reißleine ziehen oder äh, gab es da irgendwelche anderen Gründe, dass du gesagt hast, egal, das klingt so durchgeknallt, so, so, so nicht durchgeknallt, so ähm, heftig, so eine, so eine große Aufgabe, der muss ich mir jetzt einfach stellen, weil … Doch nicht einfach, weil die Aufgabe so groß ist.
0: Nee, also ist sicherlich nicht. Am Ende ist das ein Punkt, das hat auch durchzuziehen, dass die Aufgabe so groß ist oder dass die Challenge da ist. Das sicherlich treibt dann an. Also ne, ich will ja nicht nach zwei Wochen wieder heimkehren eben, weil die Füße wehtun. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann am Ende auch so ist wie beim, beim Laufen. Irgendwann hast du so einen Läufer hoch. Das ist vielleicht das Phänomen, was du beschrieben hast nach zwei Wochen, dass dann wirklich dein Körper einfach da so drin ist und dann, dann funktionierst du einfach. Mhm. Ähm, für mich war ausschlaggebend. Ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe relativ früh beruflich ähm, angefangen zu gründen oder ich habe gegründet mit, mit 17 das erste Mal und ähm, bin also schon relativ lange in der Verantwortung, ne? also mir selbst gegenüber, anderen gegenüber, als dann die ersten Arbeitnehmer dazu kamen und so weiter und so fort. Und ich sag mal, das macht ja was. Ne? Also wenn du so früh in dem Berufsleben bist und dann performst du ja, das ist jetzt nicht so, dass ich mich auf die faule Haut lege oder die Arbeit scheue, sondern ähm, das kennst du ja sicherlich auch von dir. Also du arbeitest ja deutlich weniger als 40 Stunden die Woche, einfach weil keine Arbeit da ist, nicht? Ne? Also <lacht> <lacht> Es ist ja halt eher umgekehrt. Ne? Du sagst ja, wann, wann kannst du mal aufhören zu arbeiten, weil es halt einfach der Vorderländer ist ist oder es einfach Spaß macht.
1: Ja, die 40 Stunden habe hab ich die 40 Stunden habe ich auch, aber dann kommt immer Donnerstag, Freitag, Samstag.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, die 40 <lacht> Stunden hast du schon am ersten Tag geschafft. Ich weiß Nein, nicht. nicht. <lacht> nee, und <lacht> ähm, ich sag mal, natürlich natürlich ist das ein, ein Punkt, diese diese die sich da rausnehmen aus der Arbeitswelt, da muss ich sagen, da habe ich auch einen guten Rückhalt in der Firma und ähm, das habe ich gut organisiert bekommen, das ist ein Thema. Für mich war aber tatsächlich der viel größere Verzicht kann ich neben der körperlichen Anstrengung so lange auf diese, diese digitale Droge, ne, also mein Handy, mein, mein Arbeitsgerät, meine, diesen Input, kann ich darauf verzichten? Und dann gibt es noch tatsächlich persönliche Themen, die mich auch ähm, oder die ich auch mitnehme, ähm, gewisse Fragestellungen beantworten, gewisse Entscheidungen, die ich vielleicht schon seit einer langen Zeit einfach so in meinem Leben hinblättern lasse. Und die nehme ich natürlich auch mit. Und das lässt du ja nicht zu Hause. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich packe jetzt irgendwie ähm, Utensilien ein und deine ganzen Themen bleiben zu Hause. Die lässt du zu Hause, weil das zu viel Gewicht ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese diesen Bereich kennst, wo du tatsächlich einen Stein aus deiner Heimat physisch mitnimmst und dann legst du den dort ab und in dem Moment sind quasi alle deine, ob Sünden sind oder ob Sorgen sind, also <lacht> du legst quasi deine Last ab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich so einen Ziegelstein mitnehme oder ob ich <lacht> mich an einem kleinen Kiesel erfreue. Also das muss ich noch gucken, aber mhm. ähm, rein von der Sache her kann man das schon sagen. Also es geht jetzt nicht wirklich nur um das Laufen an sich, sondern ich sehe das einfach als ähm, auf der einen Seite ein ähm, Digital Detox- das ist ein Thema, das ist wahrscheinlich am, am Ende nach der körperlichen Sache die größte Herausforderung, wirklich durchzuziehen, nicht aufs Handy zu gucken. Das wird ausgeschaltet sein, im Rucksack sein, maximal vielleicht mal Musik, weil ich muss sagen, ich bin sehr, ähm, wie sagt man, passiv musikalisch. Ja, ja. Also ich höre sehr gerne Musik und das ist auch wichtig für mich in meinem Alltag. Aber ähm, ich glaube, das größere Thema sind wirklich ähm, einfach, Gedanken und, und Entscheidungen, die ich mitnehmen möchte und möchte mir dort drauf besinnen und die dann irgendwann treffen. Bewusst.
1: Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Doch vorab in Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co., oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de. Mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war es jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode.
0: Aber ähm, ich glaube, das größere Thema sind wirklich ähm, einfach ähm, Gedanken und, und Entscheidungen, die ich mitnehmen möchte und möchte mir dort drauf besinnen und die dann irgendwann treffen,
1: bewusst. Das mit dem digitalen Detox, diesem, diesem Entwöhnen, Entgiften, das ist ja, also für mich wäre es schon ein Riesenproblem für dich, wahrscheinlich genauso oder noch mehr. Du arbeitest, in, wie gesagt, in der eigenen, der eigenen Firma, in einer IT-Firma, ähm, bist den ganzen Tag eigentlich nur eingespannt von allem, was irgendwie... Digital funktioniert. Du, du, du machst was genau? Du machst Sicherheitslösungen oder?
0: Wir sind, ich will nicht zu genau drauf eingehen, aber wir sind, sagen wir mal, im, im Cloud-Bereich tätig. Also wir kümmern uns um Infrastrukturen und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass das eine sehr verantwortungsvolle Position ist. Also wenn du wirklich dich um IT-Infrastrukturen von Kunden kümmerst, die du teilweise sogar auslagerst, dann hast du ja als, ich sag mal, Generalunternehmer, um das mal so aus, auszudrücken oder bildlich darzustellen, auch die Verantwortung dafür. Ja, und ähm, dann nachts ruhig schlafen zu können, da musst du dir schon sicher sein, dass du alles richtig gemacht hast oder dass du irgendwie vielleicht dem Angreifer einen Schritt voraus bist. Und sind wir mal ehrlich, ähm, die Bedrohungslage, der wir uns da ausgesetzt sehen, ist schon enorm. Und es, es kommen ja wirklich ähm, wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, Berichte über neue Angriffsszenarien und so. Und das ist schon ein Thema. Ne? Also auch, ähm, mich da jetzt rauszunehmen, erfordert ja eine gewisse Planung und eine gewisse, ein gewisses Vertrauen auch in das Team, in unsere Abläufe. Ähm, ich habe jetzt scherzhaft gesagt, aber ich glaube, das bekommt am Ende doch mehr Bedeutung. Unsere Redundanzen sind ja schön und gut, aber wo ist wirklich der Beweis, dass sie funktionieren? Weil ich meine, du verlässt dich in der Regel auf dein Backup oder auf irgendeine Ausfallsicherheit, aber wann testest du mal wirklich dein Notfallszenario? Und hier ist ein ganz interessantes Beispiel, wenn ich jetzt weg bin, bei kleinen Unternehmen ist es ja in der Regel so, die sind, wenn die Inhaber geführt sind, hängt Dreh- und Angelpunkt immer an dem, an dem Inhaber, an dem, an dem Geschäftsführer. Und ich möchte mich davon lösen tatsächlich, dass, dass das Gelingen der Firma, das muss ohne mich stattfinden können. Ja, also, das kann vielleicht besser sein oder sagen wir mal, das kann vielleicht an manchen Stellen reibungsloser sein, einfach weil ich lange da drin bin. Aber im Endeffekt muss durch die Verantwortung, die wir haben, das auch funktionieren, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht, nicht greifbar bin. Und das ist letztendlich der Beweis, den ich erbringen möchte. Ich habe alles so gut organisiert, ich habe so ein tolles Team im, im, im Rücken, ähm, die, die alles dafür geben, dass das funktioniert. Und wenn, wenn wir dann rausgehen können und sagen, pass mal auf, ich war sechs Wochen lang offline, hat keiner gemerkt, natürlich haben wir den Kunden Bescheid gesagt, aber hat keiner gemerkt in Form von, oh, kein Mitarbeiter ist irgendwie ausgefallen oder sonst irgendwas, mhm. jemand kann nicht arbeiten, dann ist das, glaube ich, ein toller proof of Concept.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter hast du?
0: Ähm, wir sind sieben, sieben Mitarbeiter plus noch ein paar Externe, also so ein Team immer von roundabout zehn Personen.
1: Ja, oh, okay, ja gut, äh, das muss ja schon funktionieren. Das ja. ist ja schon ein bisschen Planung, ja. Okay, wie, wie bereitest du dich auf den, den Marsch vor, auf den Lauf, auf die Wanderung, auf den Weg?
0: Die Frage da habe ich erwartet, aber ich muss habe ich ein bisschen Angst davor. Weil wenn ich das jetzt sage, ist ja wie so eine Art Offenbarung. Jetzt sage ich was und dann kaum die Profiläufer und sagen, das gar nicht richtig vorbereitet.
1: Also, also Entschuldigung, bei den all den Gesprächen, die ich bis jetzt hatte so im, im Podcast so zum, zum Thema Jakobsweg, jeder von denen hat sich anders vorbereitet. Okay. Eins, eins hatten die meisten gemeinsam, die haben gesagt, ich laufe da einfach mal. Und dann, dann laufen die die ersten Kilometer los, stellen dann abends fest, sie haben massig Blasen. Ist, der Rucksack ist doch schwerer als gedacht, der Weg ist viel weiter, es ist staubiger und weiter. <lacht> Und bis sie sich ein bisschen eingefunden haben, dauert meistens ein paar Tage. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, diese Eingewöhnungsphase möchte ich mir eigentlich zum Beispiel, also ich mir jetzt schenken. Deswegen bin ich halt viel draußen. Meine Frage ist an dich, wie machst du das? Weil du siehst dann nicht so aus, als ob du sagst, ich laufe erstmal los und guck dann mal unterwegs, was ich brauche. Also das glaube ich jetzt mit Sicherheit nicht. Wollte
0: gerade sagen, du mogelst, du läufst ja schon auf dem Laufband los. Das war ja schon, weil du einen halben Weg, du kennst quasi schon genau die Strecke, wahrscheinlich mit Höhenprofil eingestellt. Nee, dem, äh, das, war, dafür,
1: das geht auch tatsächlich, aber das geht bei meinem Laufband nicht. Dafür ist das, okay. hat das doch ein paar Jahre zu viel auf dem
0: Also um ehrlich zu sein, ähm, dann brauche ich mich also nicht schämen, wenn ich das jetzt sage. Ich hab, bin da relativ blauäugig dran gegangen. Also ich war wirklich mit den Schuhen bisher drei Tagesmärsche oder Halbtagesmärsche unterwegs, auch wirklich mit der Ausrüstung oder zumindest habe ich dann Sachen noch dazugelegt, um ein Gewicht zu simulieren. Hab, als wir uns kennengelernt haben, war ich tatsächlich das erste Mal mich mit der Ausrüstung beschäftigen. Also das ist jetzt auch erst ein paar Wochen her. Und du kannst mich generell, wenn du sagst, wir gehen spazieren, kannst du mich damit jagen. Also allein das Wort wandern macht so, <lacht> so einen, <lacht> es, es legt so einen Schalter. Auf. Ich weiß nicht, obwohl es vom Prinzip her es ist, vielleicht die gleiche Strecke oder es könnte das gleiche sein oder der gleiche Bewegungsablauf. Also ich bin mit Schuhen und mit der Ausrüstung gut beraten worden im Doorout. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung. Ich muss mal wirklich sagen, super Laden dort. Und ähm, habe mich da echt gut aufgehoben gefühlt. Und auch dort habe ich nochmal viel gelernt. Also über die Ausrüstung, die ich brauche, ich habe, glaube ich, ganz gutes Schuhwerk. Ähm, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, müsste man in die Schuhe einlaufen. Heutzutage eigentlich nicht mehr, aber es ist natürlich schön, wenn man den Fuß schon mal an die Bewegung oder an, ne, an, den, an den Schuh gewöhnt. Und wie gesagt, drei Tagestouren bin ich gelaufen. Ansonsten habe ich mich wirklich darauf fokussiert, dass meine Ausrüstung, die, glaube ich, in, in Summe ganz gut ist, also sie ist relativ leicht und sie ist handlich, dass ich damit gut rauskomme und ähm, nicht dann irgendwie nach den ersten zwei Tagen feststelle, ich muss die Hälfte aussortieren. Also da habe ich mich, zumindest was das angeht, sehr gut ähm, im, im Vorfeld, glaube ich, Glaube ich, äh, wenn wir dann im zweiten Teil vielleicht feststellen, ob sich das beweidet, ähm, ganz gut vorbereitet.
1: Meine größte Sorge ist jetzt im Vorfeld, wie überlebe ich die Nächte? Mit, mit 200 Leuten schnarchenderweise irgendwo, Wie hast du damit ein Problem oder wie gehst du das an? So, also was, dabei oder? Ja, Kopfhörer. also tatsächlich
0: was was ähm, was das an Schlafen angeht, mache ich mir auch Sorgen. Also tatsächlich ähm, ist das eine meiner größten Sorgen, weil ich da wirklich so eine Sissi bin. Also ich brauche ein Kopfkissen und ich brauche irgendwie vernünftig belüftetes Schlafzimmer und am besten ist es relativ still. Es muss nicht komplett dunkel sein, aber es sollte auf jeden Fall still sein. Und wenn dann die Waschmaschine oder Trockner oder irgendwas ist an, das, das nervt schon. Also das ist wirklich was, da mache ich mir ähm, schon Gedanken. Ich habe von einer Bekannten, die auf, äh, auf Motorrennen unterwegs ist und ähm, auch Motorrad fährt, habe ich mir von Alpin ähm, solche Ohrstöpsel, solche Gelstöpsel besorgt. Und ähm, die hat sie empfohlen, die sind auch, machen einen guten Eindruck, ähm, du hast natürlich eine andere Geräuschkulisse, ne? du hörst dann dein eigene also du hörst dann irgend, irgendwas von dir selbst, ich weiß nicht, ob du deinen Herzschlag hörst oder sowas, aber das ist eine andere Geräusch, Geräuschkulisse. Und Bettwanzen waren ja auch so ein Thema, man hört davon oder man liest davon, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Also gibt es diese Herbergen mit 200 Leuten?
1: Es, es, gibt, Gerücht. Es, gibt, es, nee, es gibt wohl wirklich noch diese, diese Herbergen, in denen du diese riesigen Säle hast in, wie gesagt, ich kenne es nur vom Hören sagen, habe da also ein paar Bilder davon gesehen vielleicht sind die auch noch aus den 40ern, ich kann es ja nicht sagen aber <lacht> ähm, ich habe ich hab mal während der Schulzeit im Schüleraustausch in Frankreich im Internat gelebt und da war tatsächlich auch da, da habe ich damals einen Saal gehabt, im Internat mit 200 äh, Jungs und also das Konzert nachts, das war kräftig
0: das glaube ich viel. Also das, das ist mein persönlicher Horror. Ja, also das wäre auf jeden Fall mein persönlicher Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
1: also ich plane das für mich auch so ein bisschen ein zwei Alternativen. Wenn ich das nicht irgendwie im kleinen Kleinen geregelt kriege, dass ich nachts für mich auch sehr 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 wichtig, dass ich wenigstens ein paar Stunden in Ruhe schlafen kann. Wenn ich da nicht irgendwo diese Ruhe finde, dann zahle ich lieber die paar Euros mehr und werde wohl auch dann entweder eine Pension nehmen oder auf Viererzimmer gibt's ja auch, kannst du dann in der einen oder anderen Herberge dir dazu mieten. Oder aber, das werde ich jetzt schon wieder anfangen zu trainieren, oder zu üben, mich dran zu gewöhnen, damit das nicht so extrem neu ist für mich, dass ich wirklich sage, ich übernachte draußen. Echt? Es, es gibt, es gibt, da ich, glaube ich, kann, also ich habe jetzt ja auch mal lange Zeit bei mir in, in meiner Gartenhütte über, übernachtet, und ich habe bei mir direkt oben drüber, über, direkt über meinem Kopf habe ich eine Waschbärenfamilie gehabt, und die haben dann immer nachts angefangen, um zwei Uhr dann Party zu feiern. Man hat sich arrangiert, ich habe mal geklopft, die haben zurückgegrüßt. Und dann äh, konnte ich wieder pennen, die wussten, ich bin da, wusste, ich wusste, die sind da. Und das ging alles. Ähm, aber das, das draußen schlafen, also erst einmal ist es nochmal eine ganz andere Qualität. Ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, weil halt gerade so viel überlaufen ist da unten, dass viele Or in Ortschaften in ihr, ihre Stadthallen, ihre, ihre, in den Vereinen, die, ähm, die die, die, die Vorräume von von den Turnhallen und so weiter aufmachen, dass du draußen schlafen kannst oder direkt da und dann machst du eine kleine Spende und bist aber mehr wie im Trocknen und auch nicht irgendwo unterwegs am Weg da ähm, im Freien, also das nicht. Ne? Aber das, ja. die Möglichkeiten hast du überall wohl und dann hast du auch morgen so ein Wasser und wie gesagt ein Dach über dem Kopf, auch wenn du halt mehr oder weniger im Freien bist. Ne?
0: Der Vorteil vom Freien, das habe ich gemerkt, ich habe mal tatsächlich in meinem Garten äh, gezeltet und ähm, der Vorteil ist ja, <lacht> Du hast gerade die, Sprachqualität, die, die Schlafqualität angesprochen. Es ist natürlich enorm, weil du ja komplett mit Frischluft versorgt bist. Also du, du schläfst deutlich besser. Also jetzt mal gemessen an dem, vielleicht bis zum Einschlafen oder sowas. Aber die Erholsamkeit ähm, ist deutlich besser, weil du einfach ähm, wirklich besser atmen kannst. Und also das habe ich schon festgestellt, ja.
1: Okay. Max, gibt es noch ein paar letzte Worte, die du noch sagen möchtest, bevor du auf die große Reise gehst? Wir unterhalten uns das nächste Mal. Nach Möglichkeit von irgendwo, vielleicht so nach der Hälfte, plus minus, irgendwo von der Strecke, bevor du dein Ziel reist. Und danach entweder in Santiago oder aber mit vielleicht zwei, drei Tagen Luft holen wieder ähm, hier in heimischen hessischen Landen. Ich freue mich, mein Camino. Wir sehen uns, ich wünsche dir erstmal alles Gute und bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao.